0: Muy, buenas buena gente, bienvenidos a un episodio más de Despachados NFL, su espacio para hablar de la mejor liga deportiva del mundo, análisis, crítica, debate, todo lo relacionado a la National Football League. Les habla Aldo y estoy en compañía de mis dos grandes amigos, Wilmar, ¿cómo vas?
1: ¿Qué onda Aldo? ¿Cómo estás? Qué gusto, un saludo para Simón también, bien, bien, estoy contento, como, como siempre contento de venir a hablar de NFL con ustedes.
0: Y perfecto, y sí, no, estamos acá también con Simón, que tiene... Yo creo que mucha alegría después de su gran triunfo del Monday Night. ¿Cómo estás, Simón?
2: ¿Qué tal, qué tal, muchachos? Sí, 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 se vio un equipo bastante sólido, entonces me tiene bien contento, pero en general, en general contento porque he visto muy, muy buenos partidos todas estas semanas a, a, en la NFL, no, no de fraude a esa liga. Siempre hay algo muy sabroso. Para ah, el, yo sí y no lo disfruté partido. nada.
0: Horrible, no merecíamos <risas> ganarlo, hay que decirlo. Hay cosas muy cuestionables, pero bueno, ya miraremos ahí. Pasó la semana 4, eh, solo queda un invicto en la temporada, que son los Arizona Cardinals, quienes dieron la campanada, ganaron uh -huh. a los Rams en su
2: casa, en Los Ángeles. ¿Qué nos gustó de esta semana 4? No, sin duda voy a empezar con, con el que creo que a hoy mismo es el MVP de la liga y que está jugando en un nivel superlativo que es Kyler ¿es ¿cierto? que eh, justamente lo decías, dieron la campanada y le ganaron allá. No solamente le ganaron, le pegaron una cachetada en la cara a los fans, ¿cierto? Los pasearon en su propio campo, ganaron contundentemente. Fue, no, fue un tremendo partido de la ofensiva de los Cardinals. Inclusive el mejor jugador ni siquiera fue Kyler y fue Edmonds, el corredor. Pero no, un partido súper, súper completo, sobre todo de la ofensiva de cardenales que se dieron un debate y se quitaron ese fantasma encima de que no le podían ganar nunca a, a los fans. Eh, Con ¿no? McBain, ¿no? Par, sí, desde, desde que llegó, ya, desde que está Kyler Mosley nunca lo habían ganado, ¿cierto? Ok, perfecto. Entonces, no, excelente, excelente partido ahí de, de ellos, eh, me parece muy importante lo que está haciendo AJ Green, yo pensé, pues yo por lo menos no he un peso por AJ Green y... Como receptor 2 me parece que, que ha rendido, ha rendido ya bastante, le está funcionando bastante a, a Kyler y, y no, en general se ha muy bien ese equipo son el único invicto pues y merecido, merecido. Wilmar, ¿qué fue lo que más te gustó en la semana 4?
1: Ah, yo traigo algo que me gustó, que es como muy rebuscado la verdad, pero me gustó mucho y es que Matt Nagy dejó de sacar la jugada de ofensivas en Chicago y... Ah, evidentemente no. se vio un equipo distinto. Creo que mostraron un poco el camino para otros novatos de cómo se debe proteger a un colega novato sin necesitar que el brille. Bill, Bill Laysner, el, el, el coordinador ofensivo del equipo, fue el que estuvo llamando las jugadas y creo que pudieron sacar este carácter del que vinimos aquí a es que no tenía. Entonces es como, ah, pues algo que me gustó, pero es un poquito rebuscado yo sé, pero, pero sí me, me gustó.
0: Perfecto. No hay que decirle de que. Sin duda, el play Colin ayudó a más a, a Justin Fields. Claro. Y uh -huh. si bien todavía se le nota lo del tema de, de las protecciones, qué miedo donde Justin Fields empiece a entender más el juego y mantenga esa puntería. Porque lo que mostró ese muchacho contra Detroit, por muy que sean los malitos Lions, tuvo unos dos o tres lances que fueron élites, creo yo. sea, uh -huh. Una puntería Está
2: dando ya tremenda. Chistales.
1: Sí, es que él, él tiene él tiene muy buena precisión, creo que era el más preciso de la clase, y tiene un buen brazo, su problema realmente sí. es más el tema de cómo puede manejar una ofensiva en este momento, y que pues es el tema de que si, si no saca el balón lo suficientemente a tiempo ninguna jugada le va a salir, ¿no? Entonces eso es lo que tiene por, por corregir, pero pues si le van ayudando, mejor aún. Ahora solo falta que involucren a Valen Robinson.
0: Perfecto. A mí que me gustó, eh, venga, yo más allá de que ahorita estoy en, en las altas, ¿cierto? Yo, yo soy un equipo más bien de sufrir mucho en las temporadas y sé lo harto que es estar sin ganar y tengo que decir me gustó, obviamente también tiene que ver una parte de eso, eh, un duelo con uno de mi edición, pero me gustó mucho que los dos equipos de Nueva York dieran la campanada y ganaron. ¿Quién esperaba que los Giants visitando el para Palace Superdome le ganaran a los Saints?
2: No, pero para mí ese partido fue que lo regaló uh, Peyton, fue, sí, oh, Peyton por favor, regaló. No, fue un error el, el, el manejo del partido al final. Ese último cuarto ganando por 11 puntos. No, 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 no. Fue, no, no. fue Miren, un error de manejo impresionante.
1: Y cuando pasan un juego entero sin lanzarle un pase a cámara, tienen que perder, tienen que perder, porque es que es ridículo que... Eh... Hagan brillar más a Tyson Hill en una ofensiva en la que tienen a Alvin Tamara y les esté quitando el, el juego. Más allá de, acá, de que anote, porque pues, estuvo en ese rol, pero a la larga esas cosas se pagan y lo terminaron pagando al final del juego.
2: No, y, no, y esas era? jugadas de Tyson Hill, por, por más que hizo un, un Beast Mode ahí al, eh, en una jugada, pero creo que fue la única jugada buena que tuvo. De resto, de esas jugadas de Tyson Hill fueron un desastre. Sí. Un desastre.
0: Para mí la versión china de Tim Tebow, que es este muchachito que tienen ahí como mariscal, o sea, realmente yo no sé cuál es la insistencia. O sea, James Winston yo sé que no da garantías, uh -huh. pero él es mariscal. Tyson King no lo es. J eh, Winston vimos, o bueno, no sé si qué tanto detallaron ustedes. Yo estuve muy pendiente de ese juego, ¿no? Y, y en el juego largo estuvo impecable James lanzó unos bombazos bien puestos donde solamente el receptor podía y marcaron anotaciones o marcaron grandes jugadas. Hubo un momento en que Tyson Hill mandó una gran jugada con una mecánica muy al estilo de Tim Chibow, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Pick, balón de los Giants. Yo no sé cuál es la fascinación que tiene Tyson, con Tyson Hill esto, Sean Payton, pero bueno, yo tampoco me pongo grado si los Saints pierden para mis es ganancia. Y por otro lado, eh, los Jets, eh, más allá que hicieron todo para no ganarlo, pues le dieron la campanada ante unos Titans que, pues sí, venían golpeados, pero con todo eso eran los Jets. Y la verdad, yo no esperaba que los Jets ganaran este juego. Sí, aún sin
2: sus dos receptores de estrellas, pues sí tenía que haber ganado ese juego. Pues literal son los Jets, hicieron ver bien por final al novato Zach o sea, Wilson. Acá se habló un poquito de que... Que iba a jugar mejor y que se alineaban bien las las fortalezas del equipo de los Jets con las debilidades de, de los Titans justamente, pero, pero no, yo no pensé que, que fuera hasta a ese punto pues de que, de que pudieran pelear de tú a tú y mucho menos ganarles, ¿cierto? Eh, bien, bien los Jets, eh, bien esa ofensiva, bien Wilson, hubo varios pases. Lo, lo mismo, lo mismo que dijimos con, con Justin Fields, se nota pues que, que al hombre todavía le falta, pero se ve que sí si tiene algo y ahí pudo mostrar varias jugadas que dicen, bueno, bueno, este tipo sí puede tener algo acá, le falta pues más consistencia, pero, pero sí se le vieron unas jugadas muy, muy explosivas, muy, muy interesantes.
0: Perfecto, bueno, ¿qué nos sorprendió o qué nos decepcionó de esta semana 4 o lo que llevamos ya de temporada? Empecemos contigo, Simón.
2: Bueno, bueno, a ver, ¿qué me decepcionó? Pues ya hablamos de los Giants. Voy a hablar, a ver, ¿cómo no hablar de lo, de nuestros queridos? La defensa de Washington. Yo creo que ya es oficial que esa defensa no existe. Eh, yo no sé qué le pasó a esa, a esa línea defensiva del año pasado, este año. No sé si se creyeron que eran los mejores del mundo. Se les olvidó volver a entrenar. No sé no. qué pasó ahí, pero definitivamente no tienen, no tienen defensa y le están pidiendo muchísimo, muchísimo a Taylor Heineke eh, Creo que este partido cualquier otro equipo lo hubiera ganado fácil, pero bueno, ya sabemos lo que hacen los, los Falcons, ¿cierto? Ya sabemos cómo funcionan los Falcons. Y a pesar de que Matt Ryan tuvo un partidazo, terminó con un número interesante de yardas, ¿cierto? 28-3 yardas, 283 Y pues eso no es coincidencia, ¿cierto? ¿Cuánto? El número, perdón. 283 yardas. Ah, 283,
0: ya ya, que me recuerdo ese número. Ya, 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 ok,
2: ok Sí, sí. Oh, y yeah. no, y los Falcons por sí. el Patterson que sea tu, tu principal arma ofensiva, teniendo jugadores como Calvin Ridley, teniendo a Kyle Pitts, yo no sé, a pesar de que jugó muy bien Patterson, como que no puedo con esa vaina.
0: El espécimen que es físicamente Patterson sí, para que se, eh, sea superestrella la técnica es como, bueno otra cosa ahí, pero yo sí te no da, ¿no? Dime Wilmer
1: eh, Tengo aquí algo que decir y es que eh, hay un problema con el, por el cual tienen que involucrar a Patterson o sea, yo creo que hay que rescatar a la Patterson que está ahogando bien, ¿sí? el problema es que, que sí, sí. nos brinca un poquito que eso suceda y eh, aquí el tema es que Calvin Ridley está ahogando en un rol que no es capaz de cubrir, o sea este muchacho es un buen receiver dos de, su, de su equipo y le hace falta un alfa a su lado yo espero que, que, que Kyle Pitt desde su posición de slot, que realmente está jugando de, de slot, no tanto como la línea como lo hacía en el colegial este, en algún momento lo puede hacer, pero evidentemente esta, esta ofensiva está sintiendo la ausencia de Julio y pues están recurriendo ahí como a la experiencia de Patterson y por el lado del juego terrestre si es que pues no tiene nada más, entonces también lo involucran ahí
2: y pues... Sí, sí, sí. Pero no, este, este equipo de los Falcons, horrible, uh -huh. permiten una evolución de patada de 101 yardas, eh, permiten jugadas milagrosas de Taylor Heineke, no, un error también, Atlanta, eh, partido los dos, me parece que, bueno por lo menos la defensiva de Washington lo quería perder, pero yo creo que Atlanta quiso perderlo más, entonces no, un, un error eso ahí.
1: Sí, sí pues yo te quiero hacer una pregunta, ¿no te parece que el, la baja en la defensiva de Washington pasa o sea, sí está jugando la línea, pero pasa más por que no tienen absolutamente nada de tiempo, o sea, son un desastre atrás.
2: Eso también, porque también me sorprendió mucho, mucho que, que esté jugando tan, pero tan, pero tan mal este córner, el que vino de los Bengals si me fue William el... Jackson William Jackson, William Jackson, Jackson, Jackson sí. eh, está jugando horrible muy, pero muy, pero muy mal y sí, sin duda, esa parte le está afectando también, claro, Landon Collins también es un desastre de atrás. atrás eh... Y el coach,
1: vale,
2: o sea, y, Rivera está y los linebackers, no, esa, esa, defensa, esa defensa está un desastre, ahí, yo creo que no se salva ninguno, no se salva nadie ahí en esa, esa defensa, un desastre, un desastre, esa defensa de Washington.
0: Perfecto. Y bueno Wilmar, a ti, ¿qué te gustó, qué te decepcionó?
1: A mí me sorprendió gratamente el nivel que mostraron los Pats en, en Sunday Night Football, yo esperaba que esto fuera una paliza, esperaba sinceramente que le pasaran por encima y la realidad es que sí, Tampa no jugó tan bien, pero también tuvo mucho mérito, mucho mérito eh, el staff de los Patriots para preparar el partido como lo hicieron, para mantenerlos a raya, controlar y explotar las debilidades del, del rival, entonces este, me sorprendió y creo, creo que eh, este tipo de circunstancias en mano de Bill Belichick eh, en el mediano plazo pueden ser bastante bastante interesantes aunque sigue teniendo muchos temas a la ofensiva creo que yo para mí yo con McDaniels absolutamente nada pero pero sí tienen con qué tienen con qué trabajar
2: que entonces que coronamos
0: acá,
2: a Mac Jones ¿Cómo? cómo coronamos entonces a Mac Jones
0: no tanto coronar pero a ver yo tengo una hipótesis no tengo cómo sustentarla pero hay un temor y me uno al bus eh, de Wilman en cuanto al, al pensamiento con Josh McDaniels y es que parece que no lo quieren soltar, pero yo creo que lo que mostró Mark Jones en el Sunday Night, da para que uno diga, venga, abran un poco más el libro de jugadas, yo entiendo que pues no tienen grandes receptores pero New England tiene que empezar a soltar a Mark Jones que se mostró capaz, se mostró muy competente, entonces sí. No sé, o sea, no es tanto cuestión de coronar o no a McJones, pero sin duda tiene para ofrecer un poquito más.
1: Yo, yo, que yo, creo mí... que, yo creo que en un equipo que no tuviera las bajas, sobre todo por lesión que tuvo Tampa, no hubiera podido mostrar este nivel que mostró. Pero creo, creo, creo que sí hay materia prima, sí, ese es, es mi tema. Y, y finalmente este juego estuvo muy en manos de él porque el juego terrestre fue absolutamente ineficiente.
0: Bueno, el juego terrestre contra cualquier equipo que fuera el juego uh -huh. terrestre contra Tampa va a sufrir. Sí, claro. Miremos cómo Detroit, eh, Detroit oígame, Dallas, ahora sí está corriendo como uno espera con Siki, con Ziki, con, Poly, con Polar, ¿cierto? Pero con Tampa sí, no sí, pudieron sí. correr.
2: Inclusive o sea, ya sí. los equipos es, ni siquiera lo están intentando. Casi que empieza el partido intentan un par de veces, se dan cuenta que eso no tiene sentido y, uh -huh. y abandonan totalmente el juego terrestre. Pues es. lo,
1: los Patriots corrieron seis veces.
2: Exacto. No y cre eh,
0: Tengo que buscar la estadística, no sé, pero creo que no llegaron a, a yardaje positivo, o en algún momento del partido yo vi y estaban con yardaje negativo.
1: No, de hecho tienen, tienen yardas negativas, porque... En todo en el, el menos,
0: partido, perfecto.
1: Sí, 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 sí. Ma menos una yarda suman, porque en, en, en este de, de, de Demian Harris corrió para menos cuatro y los otros dos se juntaron para tres yardas, es sí, es,
0: menos una yarda. Impresionante ese pedacito. Yo uh -huh. ahí agregaré un, un punto y es, yo sé que pues Tom Brady, con lo que hizo la temporada pasada, eh, elevó su estatus de, de, de The Goat y todo eso, y mucho se ha minimizado a Belichick, y más allá de la derrota, yo creo que Belichick nos mostró que sigue siendo, si no el mejor head coach que ha habido en la NFL, por lo menos, no sé, top 3, top 5, pues, o sea, la forma en que... Eh, enfrentó el juego, y como lo quiso jugar, yo creo que hay que destacar, eso sí, y gracias a Dios, no entiendo por qué se jugó ese gol de campo. No entiendo, o sea, él le estaban pegando a esa defensiva, tenían el tiempo para acercarse, o sea, ese cuarto down, se lo tenían que haber jugado fácilmente. Sí,
1: no, y las condiciones para patear estaban horribles. O sea, no, 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 hay manera de defender la decisión. O sea, ahí sí,
0: la totalmente. completamente. Sí. Sin duda. Bueno, yo, yo, no, yo quiero, digamos decir, me decepciona por completo Baker Mayfield. O sea, yo iba para allá. <risa> ay, yo, yo, yo creo que yo he sido, pues, crítico con él y todos lo saben. Eh, no es que, o sea, te puede dar chispazos, pero sabemos que ya dentro de muy poco tiene que empezar a hablar un tema contractual con Clivella y yo cada vez siento que, que Baker Mayfield no es mariscal franquicia Cleveland ganó a pesar de Mayfield y no es que Minnesota haya cometido muchos errores, realmente fueron muy contadas las situaciones en donde Minnesota eh, fue un equipo, no sé, llamémoslo de alguna forma malo, pero Cleveland ganó a pesar de Baker Mayfield, o sea, Mayfield horrible, horrible no me muestra evolución alguna en, como pasador y no es cuestión ya de, de técnica en sí, por ejemplo, mucho de eso se le critica a Lamar Jackson en su momento, no, en teoría se tiene la, 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 la técnica, pero no sé, la, la parte mental de, de, de Baker Mayfield, horrible, a mí personalmente, si yo fuera un fanático de Cleveland, estaría muy preocupado.
2: Sí, a ver, Cleveland terminó ganando por, por la defensiva, la defensiva jugó muy pero muy bien para ese ataque de los vikingos que venía súper fuerte, los blanqueó después del primer cuarto eh, prácticamente dejaron nulo el ataque terrestre de los vikings y, y también limitaron mucho lo que pudo hacer por aire por aire Kirk es cierto Entonces, la defensiva, excelente, pero lo de Baker Mayfield es para preocuparse, completó menos de la mitad de sus, de sus pases eh, y no es que lanzara poco lanzó 33 veces y apenas con, conectó 15 Uh -huh. y, y, y no, y si, y si nos ponemos a ver es que, es que de, bueno, lo de o del Beckham todavía no, no ha podido conectar bien ahí tuvo menos de 30 yardas no tiene como otro receptor que, que saque la cabeza y, y, y no, y, y en serio ni siquiera da tanto los receptores los pases que estaba mandando demasiado desviados no, no muy muy regular lo, lo que hizo Baker en este partido la verdad
0: sí perfecto bueno, ¿algo más que queramos agregar de esta semana 4 eh, semana o entramos en materia? Ok, okay. démosle.
2: Démosle. Ahí para mencionar solamente ahí rapidito, qué bien se vieron esos bills nuevamente. Yo sé que eran los Texas, pero qué bonito fue ese equipo. Y rápidamente también un partido que yo creo que, que, que vale la pena hablar y, y pasamos al tema de los Cowboys. ¿Cómo, cómo vieron ese, ese partido? Porque... Hunter llegaba con, con mucha, mucha expectativa, llegando 3-0. Creo que era la mejor defensa por ambos lados, por el lado terrestre y por el lado aéreo. Y creo que Cowboy, sobre todo por el tema terrestre, bueno, les pasaron por encima y Dak jugó un partido supremamente limpio.
0: Pues a ver, yo sí tenía a Dallas ganando y yo no es que estuviera. O sea, sin duda alguna, Carolina ha mejorado y va mejor. O sea, es un equipo interesante, pero yo no era muy creyente de este equipo de los Panthers y la verdad me preocupa pensando digamos en una carrera a playoffs si este equipo de Dallas se enciende porque pueden ganar con o sin Dak, más allá de que pues, Dak sigue siendo muy buen jugador y todo pero si van a correr de esa forma esa ofensiva es probablemente la más completa de la liga en cuanto a que tiene juego por aire que tiene por tierra eh, sí, muy 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 gratamente sorprendido con esos cobers.
1: Yo, yo aquí lo único que voy a decir de, de Carolina es que yo creo que es un equipo muy joven, ¿no? Y se les nota, y creo que van a tener estos picos y, y valles de rendimiento constantemente. Obviamente, McCaffrey les afecta muchísimo. Su ofensiva pasa mucho por él. Este en, de, en defensiva también estuvo por ahí golpeado Shaq Thompson. Eh, el novato JC Hunt estaba afuera. Entonces creo que un poquito, al ser un equipo tan joven y tan... tan, la, su profundidad no es la mejor, pues les afectan más esas lesiones, que son cosas que ahora pasan, entonces no es justificación, pero creo que es un buen proceso, que van bien en ascenso, eh, le ganaron a los equipos que le tenían que ganar, perdieron contra un rival contra el que te, tenían que perder, y pues nada, creo que a, a, a mí me gusta, y lo que más me gusta es creo que Sam Darwin está mostrando poquito que se quita encima de esos fantasmas que lo agobiaron literalmente en, en New York y no sé cómo está el tema de la oficina para pagarle, porque, por, pues, porque está en año de contrato, pero al menos sí está mostrando mejores cosas y, y está haciendo brillar a mi muchacho DJ Moore.
0: Bueno, siempre hay vida después de Adam. Que sí, tal cual. Sí, sí.
2: Aunque me parece que Darnold empezó a meter los números más fuertes, fue ya cuando Dallas se fue demasiado adelante, sí. que ya cuando aflojaron en el último cuarto, ¿cierto? Ahí, lo último, mención de ahí súper bien, lo de Trobondix, sigue creciendo el muchacho, está jugando un nivel impresionante, tuvo otras dos intercepciones más, y ha tenido intercepción en todos los partidos, incluyendo pues esta semana que tuvo múltiples, entonces, creo que hasta ahora es claro candidato para, para jugador defensivo del año. Sí, y ha mejorado, sí. y ha mejorado muchísimo del año pasado este. Perfecto.
0: Bueno, eh, Semana 5 arranca y con un juegazo. ¡Qué arranca buen partido de jueves! Unos, o sea, este partido de jueves, no estoy seguro, ¿ya arrancan los juegos por Prime o es que todavía no?
2: Sí, este es el primer partido que va por Amazon Prime.
0: Oh, Perfecto. Entonces, para los que me escuchan, ya saben, ya por Prime Video pueden ver este gran juego en donde Los Ángeles Rams visitan a los Seattle Seahawks. Eh, en esta edición es muy difícil predecir algo, o sea, miremos lo que pasó en la semana 4 ganaron los visitantes, siendo muy marcados underdogs, y pues acá yo no sé, o sea, ¿será que Rams pierde dos seguidos? ¿Cómo lo ven, muchachos? Empecemos contigo, Wilmer. Este, ¿sí, ¿Qué, ¿Qué línea tiene este juego?
2: Dos puntos para Rams.
0: Ok,
1: o sea, sería muy favorito en, en Los Ángeles. Eh, yo, creo que, yo creo que los Rams tienen que un poco sacudirse lo que pasó en, en Arizona, a mí me sorprendió y realmente fue un poco conflictivo verlo jugar contra, contra los Cardinals. este, En, en, en ataque, en la conexión Cooper Cup con, con Matthew Stafford se vio muy, muy disminuida. Le siguió lanzando mucho, pero no conectó igual. Y en defensiva también dejaron bastante que desear. Yo creo que lo que tienen los Seahawks en defensa no, no debería ser mucho problema para para los Rams pero pues sí va a estar muy interesante porque son dos ofensivas bastante
0: poderosas quién ves ganando tú Wilmar? si a los Ángeles
1: no a los Rams yo yo voy a los Rams
0: okay, cubriendo
1: eh, sí en, en un, es que un juego un juego de dos puntos prácticamente es el pick porque la mayoría de los juegos de la NFL se se se, se, se deciden entre tres y siete puntos entonces sí lo, lo tomaría ah, a ver
2: perfecto Simón cómo lo ves tú no, yo también creo que se recuperan los Rams de, de esa caída con, con Arizona. Creo que si Aaron no tiene la, la defensiva para, para aguantarle a, a, a Matthew Stafford y compañía, creo que si Aaron, a pesar de que tiene una ofensiva poderosa, no es tanto como lo fue Tyler en la semana pasada con, con los Cardinals. Y, y sí, creo que no le van a aguantar el ritmo a unos Rams que... Sufrieron a ella, digamos, su jalón de oreja ¿cierto? Creo que no van a perder su segundo partido divisional. Y, y no, yo creo que sí, ganan y creo que pasan la línea también. Sí, bueno.
1: Vi, a ver, ¿cómo vieron esa esa jugada de cobertura del safety mejor pagado la liga en el primer
2: turno <risa> de <donde> Trailand?
1: <risa> ¿Esa es cobertura? <risa> lo peor es que de es que un momento a otro señala un corner que no tiene ni, nada que ver con la jugada. O sea, eso realmente da risa. risa
0: pues yo sí, sí. estaba pensando en poner mi hoja de vida en Linkedin y, y decir, hey, si te lo hago por 10 veces menos salario y igual pues, o sea, no, es una cosa sí, vergonzosa lo de llamar sí, tal cual,
1: pero te van a decir que ningún defensive back tiene tantos tiene tantos no, sacks no, como él como si lo tuvieran ahí para, para hacer presión
0: sí, no, yo a ver, yo tengo un conflicto con este juego y es que, primero y lo dije en la semana pasada cuando fueron dominantes contra Tampa, a mí no es que me, me llene el ojo totalmente este equipo de los Rams. Y creo que lo que hizo Arizona fue demostrarnos de que este equipo no es tan, tan bueno como lo hacían ver. Pero si a eso le sumamos de que es que Seattle es, es, una, es lanzar una moneda al aire y, y esperar cuál, cuál, cuál equipo se presenta. O sea, no sé si se va a jugar el jueves el equipo que le ganó con autoridad a San Francisco o el equipo que fue humillado con Minnesota, no okay. sé.
1: Que, o sea, que le ganó la autoridad con autoridad a San Francisco cuando se lesionó el core titular de San Francisco, porque hasta ahí el juego estaba siendo okay. bastante parejo.
0: Independiente de ellos, o sea, si usted pone a mirar el primer, la primera mitad, creo que ya casi eh, casi llegando a medio tiempo fue que, que Seattle como que medio movió las cadenas, uh -huh. y aún así, con todo y eso, sobrevivieron y se fueron a la, a, 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 al, al descanso empatados, o sea, y hay que decirlo, Seattle es de ese equipo que sabe sufrir. Ya hemos hablado previamente cómo Seattle sabe ganar juegos cerrados, cómo mantenerse ahí. Y de alguna forma eso siempre los hace, por lo menos, competitivos. Y de alguna forma, más allá de que Rams ganó en playoffs a Seattle eh, la temporada pasada, recordemos que Seattle barrió a los Rams la temporada pasada, en temporada regular, ¿no? Entonces, de alguna forma, este juego... Para mí es, un, es engañoso, yo más allá de que lo que tú decías de si le doy el pick a Ramscuro, la línea, yo la verdad en este juego no sé por dónde irme, uh -huh. y tengo que admitir, me estoy inclinando a que gana Seattle. ¿Qué? Es que
2: no
0: confíen en esa defensa, pero ni poco. No, yo tampoco es que confíe en esa defensa del todo, pero de alguna forma Seattle en la división, o sea, miremos los últimos cuatro o cinco años y han habido momentos y todo pero o sea, eh, los Rams fueron un Super Bowl San Francisco fue un Super Bowl eh, bueno Arizona sí ha no, estado más bien abajo pero mire que Seattle siempre es el que está ahí metido de alguna forma se mete de alguna forma entra así sea como un comodín o sea es un equipo que en su misma forma de sufrir los juegos eh, se mantiene relevante y por Russell Wilson siempre te da una chance de ganar yo me estoy inclinando realmente a que Seattle va a ganar este juego, la verdad. Sí. Entonces, bueno, uh, no, yo, eh, yo, yo sí lo veo difícil, pero bueno. Perfecto, bueno, tenemos ya juegos del domingo. Eh, estoy acá hablando. Empezamos ya por fin, de después de buen tiempo y ante la pandemia, ya la NFL vuelve a jugar en
2: Londres. Oiga, pobre es la gente sí, de Londres, sí. lo que le manda no me. No, eso es basura. Sí. <ríe> poquitos partidos que tienen y siempre les mandan unos bodrios. No, para, sí,
1: para, para empezar, que siempre les mandan a los Jets, a los Dolphins y a los Jaguars. Sí, sí,
2: sí pero no les mandan ni siquiera contra un, contra un equipo bueno.
0: No. Sí. O sea, eh, el juego es New York Jets contra los Falcons. Los Falcons están siguiendo un juego de, de localidad en este. Y no, no, no. Este juego yo no sé, o sea... A la hora de Colombia es a las ocho y media de la mañana y no tengo nada de ganas de ver ese juego. Eh, no sé, ¿qué análisis quieren dar ustedes, muchachos? Es a ver, la eh... línea es
2: Falcons por tres. Eh, no, yo, yo la verdad tampoco. Yo creo que lo más interesante que hay para ver ahí es, es otra vez vamos a ver un buen Zach Wilson porque otra vez se va a enfrentar una muy mala defensiva. Entonces, uh -huh. sí, va a poderse mostrar otra vez un poco el muchacho. Pero fuera de eso, creo que no hay nada interesante en este partido. Ya, yo ya... Yo, yo aquí voy, bueno, dale, Simón. ¿Quién está ganando? Eh, creo que es mejor equipo Atlanta, pero es que no siento que pueda confiar en Atlanta. <ríe> y eso que es mejor equipo, pero por muy poquito, pues. Eso. Yo digo que va, que va a volver a ganar mayor. Creo que llegan con un poquito más de ánimos, un poquito más de confianza. Y, pero sí creo que haber un partido parejo, muy malo. Está la línea Falcons por tres. Bueno, no me estoy yendo directamente con los Jets, entonces sí. Estás yendo
1: por... con los Jets. No entendí. Sí. Ah, ok.
2: Sí, voy a ir a los Jets solamente porque llegan como con más ánimos, pero no, no, no le tengo mucha fe a nada de
1: este partido. Yo, yo también iba a decir Jets, nomás porque me parece divertido decir Jets. Este, sí, creo que vamos a ver un buen juego de Wilson, que estos manos no tienen absolutamente nada en defensiva y pues nada, creo yo, yo creo que puede ser un buen, una buena manera de quedarme echando pereza en la cama el
0: domingo en la mañana ok, bueno, parece que yo hoy me levanté siendo total oposición a ustedes porque a mí me gusta tu para este juego sí, es yo que...
1: lo veo yo me voy
0: a decir a algo muy básico a ver, las dos defensas son malas más allá de que pues, Robert Sale está tratando de imponer una nueva cultura cierto eh, ambas ofensivas eh, son pobres, o sea, la, la, son dos equipos malos, probablemente en el top 4 de la liga, de los malos, ¿cierto? Sin duda. Para mí hay una diferencia ahorita, y es de que es un juego en Londres, que hay un viaje, que hay un itinerario y toda la cosa, eh, eventualmente yo creo que la experiencia más, Ryan, de eh, sortear como el escenario, va a ayudarle sobre un Zach Wilson que de alguna forma no sé, está como aprendiendo cosas, como viviendo, eh, no sé si el tema del, de, del, del viaje le pegué muy duro a, a Sam Wilson. Yo me animo a pensar de que así va a ser. Entonces, me inclino por Atlanta, es por ese lado, nomás.
2: Aldini, Over Under 283 yardas de Matt Ryan
0: <risa> Qué perro. 283. Y, y, y la probabilidad de que repita sería una cosa como muy probable, ¿no?
1: <risa> Apuesten al push. <risa> Uy, no, no, no.
0: ay pobres Falcons. Ay, Dios mío. Pasemos a otro juego ya eh, sobre el mediodía. Eh, los, ay Dios, estos Detroit Lions que nos decepcionaron la semana pasada visitan a los Minnesota Vikings. La verdad, yo no sé qué tanto análisis crea, eh, merezcamos de darle a este juego. Yo creo que Minnesota por lo que sea, no sé cuál sea la línea, muchachos, hablen ustedes.
2: La línea son siete punto cinco puntos para los vikingos locales.
1: Ajá. Yo, yo no me bueno. metería en la línea, pero sí creo que debería ganar este Vikings con comodidad. Pues, o sea es que si no le ganaron a Chicago como venía también. Es que es un descaro lo de, lo de Detroit.
2: Ah, pues que Troy cometió unos errores en, en zonas roja increíbles, ese primer además la mala suerte que tienen, ese, ese primer fumble, intercepción extrañísimo. Uh -huh. Un mal centro del centro y le pega a, a Goff y justo le rebota directamente las manos al, al defense. No, tiene muy mala suerte esos, esos Lions. Cometieron unos errores increíbles, increíbles. Eh, yo creo que esos Lions están jugando un poquito mejor. Si logran pues. No cometer al menos esos errores, no matarse ellos solos, ya, ya de por sí son bastante malos como para ir metiéndole errores a, a, al tema. Y yo creo que van a estar ahí cerquita justamente por eso, es un partido divisional, pero, pero como todos estos partidos de los Lions, creo que les falta talento. Creo que tienen ganas y toda la cosa, pero les falta un poquito de talento para poder competir con equipos medianamente buenos, que yo creo que Minnesota es por lo menos un equipo... Si no es de decente. la mitad, es para arriba, si es un equipo decente, pues ¿no? no es de los más tesos, pues de los mejores, pero sí, sí es un equipo decente. Yo creo que ganan, pero no sé si ganen por esos 7.5, yo creo que van a estar por ahí por los lados de 6, puntos. Pues la verdad, yo no veo en
0: qué escenario Detroit tenga como contener a Adam Hillen y a Justin Jefferson.
1: Y a, y a Alvin. ¿Y quién, perdón? A, a Alvin Cook, es, a, 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 a Detroit le corren mucho.
0: Bueno, igual Dalvin no es que venga del todo sano, vamos a ver qué uh -huh. Dalvin juega, pero sí, o sea, yo sí acá, la verdad sí siento que Minnesota debería cubrir y fácil porque Detroit no los veo conteniendo a, esa, a, esos, a esos elementos. Uh -huh. Y es que precisamente Detroit, o sea, su secundaria es mala, hay que decirlo, es muy mala la secundaria de Detroit. Entonces, eventualmente, si, si se enfocan en Dylan, está Jefferson. Si se, eh, si se enfocan en Jefferson, está Dylan. o sea, y si no ya lo dijiste, Darwin Cook se los come vivos por tierra sí entonces... y si no aparece
1: si no aparece Osmo que también tiene por ahí algún juego bueno Conklin, o sea, no tienen cómo contener esta ofensiva de los, de los Vikings, que no es la mejor de la liga pero con esta secundaria y esta defensiva general, no debería tener el más mínimo problema
0: totalmente de acuerdo, entonces yo sí veo de alguna forma Minnesota ganando con cierta comodidad eh, no me animo tanto a hablar de si curen o no, no la, la, la línea, perdón, pero sí creo que Minnesota debería ganar cómodamente este partido
1: yo, yo de hecho creo que el valor de la línea está del lado de Detroit, porque ambos equipos tienden a, a jugar juegos cerrados no sé no, no, no voy a explicar cómo de cada lado, pero normalmente juegan juegos cerrados, entonces un juego de más de una posición, no no lo veo
0: ahora si gana Detroit, por favor pay per view para Dan Campbell yo, yo en serio quiero ver qué puede decir este tipo a mí, a mí es que me fascina su, su mundo bizarro, loco, yo no sé
2: aunque ya dejó el café y todo y ahora queda por no, que, va que el café que el, ya el café no no le había servido antes que ya iba por algo más fuerte ya no me acuerdo exactamente qué, qué era porque era algo que no conocía pero venga no pero no, 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 no a ver yo yo algo vi
0: eh, no, no encontré la fuente tampoco es que haya buscado mucho pero de a entender de que la nieve que blanco y dije uy no pues que es este man pues Hablamos hablando de, de algo blanco para inhalar, pero dejémoslo en ese tamaño. No voy a entrar en detalles, no me interesa de mucho. Bueno, este juego sí es una moneda al aire. La verdad no sé cómo, cómo será la línea. Eh, los impredecibles New Orleans Saints visitan a los decepcionantes Washington Football Team. ¿Qué tienes de decirnos de este juego, Simón?
2: La línea es los Saints por dos puntos. En Washington, mmm, un partido bien, 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 bien difícil de leer. Bien, 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 bien complicado de leer. Mmm, yo no habría que decir acá. Yo creo que el partido tranquilamente lo va ganando para cualquiera. Eh, bueno, los, los, los Saints tienen varias, varias bajas en, en ofensiva, empezando por el tackle izquierdo. ¿cierto? Eh, que siempre los, los puede afectar si es que resucita esa línea defensiva de, de Washington, que ya hemos hablado de ella. Mmm, yo, yo creo que gana que gana Nueva Orleans, pues, porque yo creo que Sean Payton va a corregir lo que no hizo el partido anterior, pero y, y la verdad no, no me gusta nada esa defensa de, de Washington, creo que ha caído demasiado. Heineki no es tan buen, tan buen jugador, y, y que, sí, creo que los Saints pueden lograr armar un plan de juego suficientemente bueno para, para ganar por poco este partido. Aunque bueno, Heineki
0: va 2-0 de titular, ojo. <risa> ojo.
1: Bueno, yo aquí tengo, qué, qué partido tan raro, ¿no? Uno, yo, su, pero, esta temporada va 2-0, me imagino que era lo que decía el, No, pero
0: él
2: ¿sí? empezó, el que los... siendo titular.
1: No, porque perdió, el, per, perdió, perdió en Tampa. Ah, no, pero per, ese, ese, sí, el primer perdió, partido no más, per, perdió, perdió el primer
2: partido. Va
0: 2-1, va No, pero es que el que perdió él no entró de titular, fue cuando lesionó Fix, ¿no? Sí, en semana 1 y ya
2: las otras semanas las ha jugado de... Entonces
1: está dos dos porque perdió perdió contra Tampa el año pasado.
2: Ah, bueno, okay. En el debut. Ah, bueno.
1: ah sí, sí, entonces este bueno no es que es un partido muy raro pero yo creo que sí el roster de los Saints eh, tiene más sustento para aguantar este juego más allá de las cosas extrañas que le hemos estado viendo hacer a, a Sean Payton y, y por cosas extrañas evidentemente me refiero a utilizar a Tyson Hill pero entre, contra esta defensiva yo creo que James va a poder sacar su, su mejor versión, y sabemos que su mejor versión pues, es bastante interesante, entonces sí, yo creo que los Saints no, no, sí, seguramente sí van a tener un problema, pero, pero deberían sacar este juego
0: Bueno, yo a ver, yo voy a decir que, que debe ganar New Orleans y me voy a subir en estos momentos a algunos de ustedes, lo que pasa es que este juego es de esos que para, para James puede ser muy tramposo, eh, hay mariscales que se crecen ante la presión y hay mariscales uh -huh. que caen en pánico ante la presión y James es de este último grupo eh, estamos claros de que la defensa de Washington ha sido una gran decepción pero en algún punto esa línea defensiva tiene que subir su juego, ya lo mencionó Simón eh, los Saints van a jugar sin su tackle izquierdo, lo cual es un grave problema sabiendo que Chase Young sigue siendo un gran jugador, ¿cierto?
2: Si esa línea
0: defensiva eh, Mejora o por lo menos sube Un poco eh, el nivel Que no debería ser difícil a lo que nos han mostrado Este juego es para que James sea un desastre A él con presión lo acaban fácil Entonces yo voy a Darle el pick a New Orleans Pero tengo Cierto temor a ese juego o sea, sí es un juego muy raro la verdad Sí, 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 yo Washington, creo que la clave de
2: Washington para ganar es que vuelva a jugar la línea defensiva como jugó el año pasado, pero es que hasta ahora no hemos visto nada de eso.
0: Pero si hay una oportunidad para hacerlo ahorita, es esta. Sí. Entonces, la verdad, sí, voy a decir igual que gana New Orleans, más allá de pues, lo mencionado, pero eso sí, me alejo de cualquier intento de apuestas con este juego. No, no veo nada para tomar valor ahí en un over-under o algo así. No, no veo...
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo ahí con Andy.
0: Bueno, eh, los New England Patriots visitan a los Houston Texans. Eh, de alguna forma un juego raro, pero yo creo que todos tenemos tendencias a quien gana. ¿Cómo lo ven, muchachos? O sea,
1: tienen que ganar New England. Este, Simón, ¿cuánto está en la línea de este juego?
2: Nueve puntos para los Patriots, okay. sabiendo que es en Houston el partido. Está sí. altísima esa
1: línea, ¿no? Sí, está altísima para, para hacer Patriots. Y no porque no sean un mejor equipo, son bastante mejor equipo que los Texans. Sobre todo estos, estos Texans sin, sin Taylor. Creo que con Taylor sería otro tema. Y lo vamos, a estar, lo vamos a estar diciendo hasta que vuelva o no, porque este, sí se vieron mejor en, en sus primeras semanas. Pero eh, no, yo creo que no deben tener problemas los Patriots. A mí el tema de las líneas está es porque. Eh, los, los Patriots tienen un tema y es que se, se van a ir adelante y tranquilamente se pueden dedicar a correr el balón sin, sin el más mínimo reparo y que, y que salgamos de un juego en el que McJohn lance 10 pases y, 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 y no sería nada extraño. Entonces yo creo que yo, yo no veo cómo David Mills puede hacerle o sea, el más yeah. mínimo daño a esta defensiva de Bill Belichick y eh, creo que, que McJohn puede darse un, un, un banquete okay. esa, esa tarde. En Houston.
2: No, yo creo que, es que ese, ese Houston se veía demasiado diferente con Tyrod. Con Tyrod se veía en un equipo decente pues de esos luchadores.
1: Hasta parece un, parecía un equipo de NFL. Sí, sí, claro. Ese <risa> equipo parecía...
2: No, inclusive con, con Tyrod yo no creo que sean los peores, el, el peor equipo de la NFL con Tyrod. Lo mostraron, le ganaron pues, a, a Urban Meyer y a esos Jaguars, pero... Yo, yo creo que cuando juega Tyler de ese equipo Es por lo menos 26 de la liga Más o menos por ahí Tiene algo, alguito Pero es que con David Mills y... No, es un desastre, un desastre de equipo Yo creo que de pronto pueden tirar un par de pases más Que no solamente 10 Pero me imagino mucho pase pantalla Mucho pase de dos yarditos No arriesgar nada al balón, pero... O inclusive no me sorprendería si tiran un par de pasecitos largos solamente para empezar a dar un poquito de confianza a Mac Jones ya cuando el partido esté en juego adelante, ya cuando lleguen dos de ventaja o alguna cosa así. Porque también hay que empezar a soltar a los muchachos. Eh, No, yo creo que ganan fácil, creo que ganan por más de los nueve puntos, a pesar de que me parece una línea bastante alta para unos Patriots que no es que sean la ofensiva más prolífica, pero, pero sí ganan por más de los nueve puntos.
0: Eh, pues la verdad, este juego no es que merezca tanto análisis y yo creo que ustedes ya lo han dicho todo. Uh -huh. eh, Con todo que es una línea muy inusual, eh, creo que New England la cubre, creo que la, la van a alcanzar a cubrir. Eh, veo a Patriotas, evidentemente, ganando, pero no, no tengo más que decir de este juego. La verdad,
2: una pregunta: no, ¿qué creen? ¿Anotan punta los, los... Houston esta, esta semana o se van otra vez blanqueados? No, ah, se anotan al final, más menos seis puntos. Mm. ¿Qué Under under. under,
1: under. Si anotan, va a ser uno o oh, es field goals pero, Yo también, eh, yo también creo que está
2: por ahí. No, no, bajan de los, no van a anotar todo eso. Yo tampoco creo. Sí. Bueno,
0: es. No veo lo... pues, por dónde, pero bueno. Va, va, vamos a lo que sigue. Sí, Listo. Digamos. Tenemos Derby en la Florida. Eh, los Dolphins visitan a los Buccaneers. Eh, en otras circunstancias, este juego hubiera lucido como un gran juego, pero creo que vende muy poquito. Quiero escucharlo a ustedes, muchachos.
2: ¿Cómo lo ves? La línea es bucareros por 10 y la verdad se me hace cortica. porque visto, Miami se supone que tiene una gran defensa, pero este año no se si han visto también como el año pasado. Yo creo que era una defensiva que vivía demasiado de, del tema de lo, las entregas de balón. Yo creo que es muy complicado no vivir de eso, ¿cierto? Porque eso cambia mucho año a año, no es, no es tan fácil... Tener tantas intercepciones o tantos fumbles y mantenerse ahí. Y fuera de eso, pues la, la defensa era buena, pero no era la mejor. Y contra Tampa, literal, tienen que ver prácticamente la mejor defensa, porque la ofensiva de Miami es un desastre. No lo digo solamente por el tema de Dictúa, ¿no? El coordinador ofensivo ya es de lo peorcito que en la liga. Yo creo que si no es porque quitaron a Matt Nagy, yo creo que... Ya que no está Matt Nagy llamando la, la ofensiva de Chicago, creo que, que la ofensiva de Miami es la peor llamada de toda la liga, es... No da, da asco casi que ver esa, esa ofensiva es muy muy mala y como digo no es solamente por Brissett sino que el ya es, ha hecho muy muy mal trabajo entonces yo creo que más que Tampa esté sufriendo en las esquinas, creo que Miami no tiene con qué explotar esa parte y mucho menos correr el balón con los peores corredores que tiene un equipo de fútbol americano en la NFL, entonces, no, Miami va a meter muy poquitos y va a ganar relativamente fácil los bacanías
1: Estoy de acuerdo básicamente estoy de acuerdo con con lo que, que dijo Simón, lo, lo, excepto con lo de la línea, yo creo que este apesta un juego que van ganando los box por 14 y en el tiempo basura van a cubrir la línea de los ser. Pero
2: de
1: pero resto, estoy completamente de acuerdo y no veo cómo estos del fin le puedan sacar un, un susto a los, a los box. Bueno,
0: eh, más allá de las evidentes bajas a la secundaria, eh, la verdad, Tampa no debería sufrir este juego. Eh, es que la de Miami, la verdad es, es bien decepcionante, o sea, estoy en el punto que no sé cómo le ganaron a New England en, en la primera fecha, no, no entiendo ese equipo, cómo le pudo ganar a los Patriots, más allá de que, pueden si estaba Tuba,
2: Pero que Tuba no vieron ganar. eso fue por un tema de un fumble ahí cuando ya iban a ganar los, los Patriots, entonces
0: la verdad de mi parte, si también hay muy poco análisis, eh, tan ganar con comodidad, eh, Jacob y Irizet, sí, no me inspira realmente nada, entonces nada, espero que... ¿Cubren la línea? ¡Ay! El problema es que nos fascina revivir muertos a veces, ¿no? Entonces, no, pero yo creo que está sí la cubrimos. bueno. Los Green Bay Packers visitan a los Cincinnati Bengals y, bueno, estos Bengals pueden llegar a dar una sorpresa y calladitos irían 4-1 si llegan a darlo, ¿no? Sería una gran sorpresa. ¿Cómo esperan este pues, juego, muchachos?
1: Pues en este momento son sembrados de la americana. Sí, sí, sí,
2: sí. sí.
0: Este,
1: ¿Cómo estás alineada, línea, Simón?
2: Packers por tres puntos. Packers por
1: tres. Okay. Ah, yo creo que este juego debería llevárselo eh, Aaron Rodgers y compañía. Ya sabemos que, que la, la defensiva de los Packers deja muchísimo que desear y la ofensiva de los Bengals es, es bastante... bastante Operante, pero la defensiva de los Bengals está muy mal, y, y pudimos ver que incluso los Jaguars les iban metiendo en susto ahí de lo que lo que estaban haciendo, y sal por que son muy malos los Jaguars, eh, no, no podían mantenerse en, en juego. Pero entonces yo creo que Aaron Rodgers no debería tener problema, más allá de que yo creo que esto puede ser un partido de muchos puntos, porque creo que las ofensivas son bastante, bastante mejores que las unidades defensivas. Eh, de pronto por el lado de los Bengals les puede afectar la presencia o no de Joe Mixon que todavía no se sabe y es que realmente detrás de él es, está muy muy flaco ese, ese cuerpo de running backs ¿Cuánto
2: está, está el Overunder Simón? El over -under, yo te digo está en 49.5 me, me gusta mucho para jugar altas sí, en ese partido yo también creo, hay un tema ahí importante que va también de este lado de las altas y creo que es la lesión más importante en la que hay que estar pendientes y es el tema de si juega o no Jair Alexander
0: Cierto, porque
2: sí. sin Jair Alexander estamos hablando de que, que queda bien, bien, bien flojito ese cuerpo de, de, de cornerbacks de, de los Packers, ¿cierto? Y, y van contra un equipo que explota bastante bien las los, los receptores pues con con Yamar Chase. Chase hay que ver también si vuelve T Higgins, creo que ese sí estaría, pero o sea, ¿no, ¿no
0: le tienen fe a Kevin King contra Jamar Chase? me parece el colmo
1: ni, ni a Eric Stokes contra, contra Tyler Voy, ¿eh?
2: no, total, yo, yo creo que sería un matchup muy muy malo para, para la defensa de, de Green Bay si no está Jair Alexander Entonces para, para mí inclusive más que la de Mixon yo creo que la lesión más clave de la que está pendiente es la de, de Jair Alexander si juega o no eh, pero sin embargo creo que la veteranía de, de y que va contra una defensa que igual tampoco me gusta mucho esa, esa defensiva sobre todo la secundaria Ray Wayne se ha visto bastante mal y la Yapol ni qué decir eh, yo, yo creo que igual sí, relax, yo creo que debería ganar, en un partido parejo, pero debería ganar a Aaron Rodgers
0: yo personalmente eh, veo a Aaron Rodgers retomando su nivel está jugando muy bien eh, Dante Adams sigue haciendo cosas increíbles y mientras Rodgers eh, juegue a no alto nivel, es muy difícil ir en contra de ellos, así que voy con Packers también, cubriendo la línea Sí,
2: creo ya. que juega Jair Alexander, cubre en la línea fácil, fácil. Si no juega, va a estar por ahí más cerquita y la pensaría, pero sí, como está a tres puntos, creo que, que sí,
1: sí la... ah, Yo con tres puntos la juego porque con el con el field goal al menos tengo el push. Quizás en tres y medio me la pienso,
2: pero tres
0: puntos no, sí. no tengo ningún problema. Perfecto. Sí. Eh, Denver Broncos visita a unos muy decepcionantes Pittsburgh Steelers. Eh, Quiero escucharte, Wilmar. Por supuesto. El tiroteo
2: el que va a hacer eso, tiroteo. Por, su,
0: por supuesto que
1: los, los Steelers van a sufrir la furia de un equipo que acaba de perder el invicto. Este, No, realmente, no quiero no que sea una excusa, pero es muy complicado ver... Ya perdimos ocho titulares este año otra vez. Y, y bueno, el, el downgrade con la posición de que es clarísimo, pero clarísimo con Block. Con Seguramente va a ser Lock porque el protocolo de conmociones a lo sumo le permitirá a Teddy volver a entrenar el viernes y pues van a preparar el juego pensando en, en Lock, Entonces Lock debe ser el, el titular. Ah, no sé, solo que yo sí creo que este juego lo puede ganar Denver. Eh, con todo y que Denver sí venía invicto pero mucho tenía que ver con el, con el calendario. Los Ravens eran un equipo superior y así lo, lo hicieron ver y ante la, la pérdida de Teddy pues realmente se perdió toda, toda chance para, para Denver. Pero estos juegos con los estilos son muy, muy extraños. Los, por decirlo así, los, los estilos son clientes fijos. el año pasado nos sacaron el partido jugando con el tercer corea y estuvimos a punto de ganarlo. Entonces yo creo que este juego lo puede ganar Denver, pero pues, evidentemente el, el, la tranquilidad con la que se veía este roster proyectándose a mediano plazo pues para este partido no, no puede ser similar sino que ah, Big Ben no tiene, no tiene manera de mover el balón contra esta defensiva, eso sí, no debería haber problema en ese costado. Sí,
2: no, yo ¿no? creo que gana tranquilamente Denver, se van a enfrentar a la versión de Kendall Hinton vestido de, ne de negro y amarillas. <risa> <risa> no, no, lo que tiene Big Ben ahorita es que no traes nada, mejor dicho, ah, ese, y contra la, la buena defensiva que trae Denver, no, 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 yo no veo nada creo que Denver simplemente tiene que preocuparse en parar a lo que puede hacer Najee Harris y ya esa ofensiva no va, no, no va a penechar nada desde que logren parar a Najee Harris, no veo a estilar puntos y por mal que esté, esté Drew Locke, porque sí se notó una diferencia, pero abismal entre Drew Locke y Teddy, yo la verdad no sé cómo lo cómo ¿Cómo? estaban dudando al principio entre ambos es clarísimo, clarísimo quién es el mejor correr ahí, yo creo que igual Uh, va a depender de qué tanto errores cometa Drew Locke, pero si logra, más o por lo menos cuidar un poquito, un poquito el balón, es que yo creo que ese partido con 14 puntos se gana tranquilamente no es que tenga tampoco que hacer mucho 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 ahí a la ofensiva de Denver pa, para ganar este partido
1: uh, y, y es que, no, dale Alde, ahorita complemento,
2: dale, a ver, yo tengo
0: una, un conflicto en ese juego y es que es precisamente sí. Drew Lock, de alguna forma eh, nivela y por lo bajo, obviamente un poco el juego contra Big Ben Rutherford. A ver, si era Teddy Bridgewater contra Big Ben Evidentemente hay una gran Diferencia en el manejo de las Ofensivas y me voy sin duda con Denver muy tranquilo Es que Drew Locke, a ver A mí ese muchacho no me da Garantías, de nada, y si bien Pienso que Drew Locke en este momento Me puede ofrecer un poquito más de lo que me está ofreciendo Big Ben, Drew Locke es Propenso a las pérdidas
2: a mí me preocupa y... mucho ese tema de las lesiones en la línea ofensiva de Denver con, con Drew Locke, justo por lo que dices Exacto, y si sumamos
0: de que TJ eh, Watt va a jugar eh, Malvin Ingram eh, está luciendo bien en, en, en Pittsburgh Esto, para mí este juego puede ser de trampa, yo sigo pensando que Denver es el mejor equipo pero por alguna razón tengo miedo en este juego por Drew Locke, y le tengo que poner la fichita esta de a Pittsburgh No okay. hablamos de la
2: línea La línea
0: es un punto para Pittsburgh Este Va o sea, a, a, a dar cierre casa, perdónenme Pero es que, y lo hemos hablado Muchas ocasiones con Wilmar Yo en Drulock no confío No uh -huh. me inspira nada y, y de alguna forma A mí me preocupa es que Drulock eh, Cometa la, las pérdidas que suele cometer En un momento donde haga Una diferencia inalcanzable Ese es mi mayor temor y de ahí que yo me estoy inclinando con con Pittsburgh, con todo y que Denver es mejor equipo. Ahora sí te dejo uno.
1: Sí, no, yo lo, lo único es que creo que el tema pasa por por las defensivas. Creo que la defensiva de Denver está sustancialmente arriba para aprovechar los errores del Big Ben, que al contrario. Entonces creo que es así. Eh, lo que decía Simón lo que quería comentar es muy claro y es que este equipo de Pittsburgh pasa enteramente por por Najee Harris y Denver sigue siendo la defensa número uno contra, contra la carrera en la liga estuvimos a, a portas de, de cortar el, la racha de los Ravens, de hecho este, ya estaban para arrodillarse y mandarán a la mar a correr para sacar tres yardas y Ojalá le sigan corriendo
2: ahí al final a, al llorón de <risa> de head Coach que tiene. de, de, de Big
1: Bang, yo, que, que me parece ridículo sí. o sea, si no quieres que te corran 100 no, yardas no, 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 pues, en un partido, pues termina de frenarlos, o sea, que van a andar y y que, por eso, Tantísimo.
2: Y, que, y que no se apedillen antes es mejor para ellos, hay más chance
1: claro, de que suelten pero, el balón. Claro, o sea, sí, pero no, no iba a pasar nada <risa> si sueltaban el balón. Ah, no sé,
2: pues,
1: pero... <risa> era un juego de tres posiciones todavía, pero bueno, más allá de eso, si sí, se logró contener a un equipo que corre y le corre absolutamente a todo el mundo, entonces eso da, da, da muestras de... Del, del potencial que hay en esa defensiva y más aún con el Game Street como estaba no a, a, a Baltimore le convenía correr el balón para quemar el tiempo y ni aún así pudieron ser tan efectivos como, como suelen serlo, entonces por eso yo debo ir con Denver, de hecho apostaría por Denver a que gana el partido porque un punto pues, eh, a, a, o sea un punto no me cubre nada, entonces sí sí iría con, con Denver en pico.
0: Perfecto
1: eh, Philadelphia
0: Visita, Ah, esperen, quiero hacerles
1: una pregunta antes de que cerremos este juego. ¿Quién es mejor ¿sí? Corea hoy por hoy? Drew Locke, Ben Rodisberger o Jacoby Meyers.
0: <risa> ¿Yo? Jacoby Meyers.
1: No, no, no. ¿Puedo poner una cuarta ¿Sí? opción? ¿Me
0: puedo meter yo y que <risa> soy <risa> yo mejor que todos tres?
1: No, dice que, que, que Jacoby Meyers lanzó el pase y, evidentemente, con mejor mecánica que la que está teniendo Rodisberger hoy por hoy.
0: Y <risa> sí, no, pero, ay, Dios. No sé. Sí yo creo que cualquiera de los tres acá podría <risa> entrar en el debate y presentar muy sólidos argumentos, pero sí que sí. no sé, Sigo diciendo que soy yo
2: Cantan <risa> Hinton Nathan Hinton es <risa> superior al Big <Nick> Ben ahorita
0: <risa>
2: perfecto Filadelfia
0: eh, visita a, a los Panthers eh, no creo que este juego tenga mucho análisis más allá de que Panthers debería ganar, debería cubrir la línea cualquiera que sea la línea
2: uh -huh. eh, los escucho muchachos
1: Ah, yo estoy de acuerdo. Eh, lo que les decía... Ah, bueno, Simón, primero ¿cuál es la, la línea?
2: Sí, tampoco cualquiera sea la línea porque fuera muy alta tal vez no, pero no, sí. la línea no está, no está demasiado alta, es apenas 3.5 puntos para los Panthers en Carolina. Uy, está muy bajita. Se me hace. Antes muy bajita para el lado de Carolina, porque es bastante loca.
1: Básicamente están diciendo que los Panthers son un punto o medio punto mejor equipo que los Eagles
2: y creo sí, que sí, eso sí. no
1: tiene ninguna lógica yo creo que los Panthers deben sacar este partido aún existe la probabilidad de que regrese Christian McCaffrey y pues sería aún más inclinándose el, hacia ese costado entonces sí sin mayor problema ya lo que lo que tengo yo por decir de los Panthers, ya, ya lo escucharon antes, creo que es un equipo joven, pero eh, ante Filadelfia ante no debería tener ningún problema.
2: Sí, yo creo que la línea está muy bajita, yo creo que ganan por lo menos por seis y eh, deberían ganar sin ningún problema, deberían recuperarse de esa derrota que tuvieron con Dallas. Me parece que Filadelfia ahorita tiene varias lesiones muy importantes, no tiene las capacidades en ofensiva para, para enfrentarse a una defensa bastante sólida que traen los, los Panthers. Perfecto,
0: entonces todos con Carolina fácil, ¿cierto? Sí. sí. Sí, cubriendo la línea. Perfecto. Eh, uy, este juego está raro, sospechoso y peligroso. Tennessee en Jacksonville.
1: Los, los Jaguars de quién. De
0: Tennessee ¿qué? por un millón,
2: Tennessee por un millón. <risa> eh, los Jaguars ni siquiera van a. Yo creo que Urban Meyer ni siquiera tiene pensado el plan de juego. Está pensando es como, como escaparse de la mujer o alguna cosa así. Sí, no, es,
0: bueno, Pocas. los Jaguars
1: Pocas cosas me harían tan feliz como que tomaran una decisión radical con normal media. O sea, sería muy bueno para la NFL en general no tener un tipo como este por ahí rondando.
2: Una pregunta, ¿cuándo es el bye de, de Jacksonville? Eh, ya te digo. Porque sí veo un poquito complicado pues que lo corten así en una semana normal, pero uh, yo veo bien difícil que logre sobrevivir al bye.
1: Los Jaguars... Es, ¿Es en tres semanas? Semana siete. Eh, les viene este juego de Titans, luego vienen los Dolphins y, y descansan en semana 7
2: no se les haga malo que por ahí vaya siendo tal vez un lunes negro por allá en, en Jacksonville, sí, después de, de ese partido con, con era con Miami y se les haga malo que ese partido con Miami se de, dejen en Londres allá a, a, a Urban Media Ay, si no, creo bien. que en estas semanas tan corticas vayan a cortarlo así como así yo creería, se esperan al baile no, y por el
0: bien de Trevor Lawrence que en rápido ese intento fallido de head coach.
2: De
1: acuerdo. ¿Cuál es la línea, de Simón?
2: La línea es apenas cuatro puntos, cosa que se me hace demasiado bajita para, para cómo vienen los Jaguars, es que los Jaguars tienen en serio una distracción, fuera sí. de que son un equipo malo, sí. tienen una distracción gigante, gigante, es que el tipo ni siquiera volvió con, con, en el avión con el, con el equipo el lunes prácticamente no entrenaron porque el tipo estaba todo el tiempo era en ruedas de prensa y hablando y eso no sé si si vieron ese reporte que hay que los jugadores casi que eran burlándose pues que les parecía increíble eso el tipo es diciendo pues que los que tienen que sacar la cara ahí por el equipo son los capitanes no mejor dicho, todo, todo lo que ha hecho lo ha hecho mal, mal allá ¿no? Todo mal. Es un, sí. un desastre, un desastre yo creo que ganan titanes por lo que sea eso, sí, titanes por 50, por lo que sea sí.
1: Full Jaguar y con la línea y, y la pronto porque esta línea tiene que subir por todo eso que está contando. Simón.
2: Sí, no, Titanes por 4 es una locura, van a ganar por lo menos por 14. Sí, bueno. Así, tenemos, jueguen, así no, no jueguen los, los receptores, Titanes por 14 así no juegue nadie allá. Bueno, este sí puede llegar a ser un juegazo,
0: pero todo dependerá de Baker Mayfield porque los Cleveland Browns visitan a Los Ángeles Chargers. Eh, Simón, empecemos contigo que conoces muy bien a tu equipo.
2: Bueno, la línea es Chargers por 1.5 puntos Muy bajita esa línea Lo que significa? Como están en territorio de Cleveland Significa que 4.5 puntos para los Chargers ¿O cómo es la cosa ahí?
1: Son 6 puntos si fuera... No, pero el juego es en... O sea, si, si, si fuera, si fuera en Cleveland Sería 5-5 más o menos
2: eso pero es en Cleveland, al oeste Cleveland del oeste ah okay, okay. <risa> Bien, esa
1: localidad esa localidad debe valer
2: como unos dos puntos sí yo creo que la yo, yo creo que es casi un piquen, porque yo creo que la localidad de Chargers debería de ser por ahí un punto y medio más o menos uh -huh. Una cosa así pero sí se abordan el viaje será por lo menos este partido a ver me da algo de esperanzas que los Chargers se dieron mucho mejor contra la carrera este lunes pero no sé qué tanto fue por ello qué tanto fue porque está, estuviera medio eh, Jacobs ahí, ¿cierto? Eh, fuera de este partido, en todos los otros partidos, han sido olor oh contra, contra el juego terrestre. Se enfrentan a nada. Al, un equipo top 3 de la liga en, en juego terrestre, ¿cierto? Entonces, esa parte sí me, me preocupa un poquito. El tema Baker Mayfield... Or, Creo que va a estar limitadísimo contra, contra esta defensiva La defensiva de los Chargers es muy, muy, muy muy buena contra el pase Y se ha visto mal contra peores ofensivas Baker Mayfield, yo creo que por aire no va, no va a tener absolutamente nada los Browns Creo que todo el éxito que tengan al ataque va a ser por tierra Por otro lado, creo que es una... Ese, ese sí lo veo bien, bien parejo Que es el tema de una defensiva de Cleveland Que se ha visto muy bien contra... Contra sus rivales en general, contra un ataque de los Chargers que, que también ha estado bastante sólido. Yo, yo creo que los Chargers son un equipo también muy, muy balanceado en defensa y ataque. Tienen, pueden explotar buenos matchups en, en ambos lados. Y, y sí quiero ver sobre todo esa, esa parte, del ataque de los Chargers, cómo se, va, cómo, cómo se va a comportar contra esa defensa. Hay un matchup que tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver y es el tema de... Presiones later contra, contra Miles Garret. Hasta ahora el novato no ha, no ha permitido ninguna ninguna captura y creo que en cuatro partidos solamente ha permitido tres presiones de corelba. Yo creo que acá sí se le acaba la racha, pero tampoco creo que le vaya a pasar por encima a Garrett. Creo que de pronto tendrá un, un sac por ahí y un par de presiones, pero sí, va a estar bien, bien interesante el partido.
1: Bueno, ¿y quién gana?
2: No, ganamos los Chargers por <ríe> tres puntitos. Por tres puntitos. Ok, ok, ok tomando la sí. línea, pues porque la línea es 1.5 puntos, sí. entonces casi que un piquen, pues eso sí
0: pues en estadio neutro sí apenas sí, sí. Sí, sí. no, neutro el no, el este es, este. es Cleveland del oeste
1: este Simón, ¿y en cuánto están las altas bajas de este juego? 47, creo que va a jugar bajas en este partido, aunque no me sorprendería si serían bajas jugar bajas, no es es, partido... jugar bajas es bien aburrido pero, oh, y bastante tensionante pero creo que este juego es de bajas porque las dos, las dos secundarias son muy muy buenas, Tenseu está jugando bastante bien y evidentemente aquí el tema yo creo que va, va a pasar por el Corea y Jorci eh, Gerber es muy superior a, a Baker Mayfield ambos equipos son muy buenos corriendo yo creo que sí va a volver un poquito la realidad la defensiva terrestre de, de los Chargers y sobre todo contra Nick y compañía porque o sea, es, que es un desastre la línea ofensiva de los, de los Raiders y, y ahora sí se sí, quedó en evidencia entonces yo creo que sí les van a correr, pero, pero Baker Murphy de explotando esta secundaria. Tranquilamente se lleva dos picks sin, sin problema esta secundaria.
0: Perfecto. Eh, ya lo han dicho todo, la verdad. Eh, yo me voy con los Chargers. Solo quiero destacar de que yo sí espero que este juego sea entretenido en cuanto a que tenemos eh, dos entrenadores muy jóvenes, muy agresivos, cada uno con sus estilos. Tepanski de tinte ofensivo, Sei Lima de tinte defensivo, pero ambos entrenadores no no tienen temor alguno a arriesgar, lo han demostrado. Así que yo sí espero que sea un buen juego. Eh, yo leo doy el pick a los Chargers con cierta comodidad, porque Baker Mayfield es horrible mariscal. Punto. Y
2: sí, creo que una ventaja marcada en esa parte del corner para mí es bastante importante. a Ver cómo se comporta contra una muy muy buena secundaria de, de Cleveland. El ¿qué entiendes ganando ahí.
1: Ah, da los charles, da los charles, por eso digo que se define por el coreo aquí y es superior, ¿eh? y pues obviamente okay. tomo la línea, incluso puedo comprar un
2: puntico más, perfecto, sí, hasta 2.5, uh -huh. exacto,
0: bueno, eh, Chicago visita Las Vegas, juego para mí, muy tramposo por donde se le mire,
1: ah, Voy a decir Chicago, tengo muchas ganas de decir Chicago. Me encantaría, me encantaría que Justin Fields se destapara contra esta secundaria de los Raiders. Me preocupa, me preocupa bastante el tema de la línea ofensiva contra esta contra esta muy buena línea defensiva de los Raiders. Creo que Max Crosby puede ser candidato a ser defensivo del año si mantiene lo que ha mostrado hasta ahora, pero en algún momento tiene que volver a aparecer Allen Robinson, y yo creo que este es un momento propicio, y eh, no me preocupa lo más mínimo la ausencia de David Montgomery, porque creo que su suplente es bastante competente eh, de M. Williams, que le quitaron ser el MVP de un Super Bowl, entonces sí, me voy, me voy a ir con Chicago, que supongo es underdog aquí, entonces tomaría los puntos con todo el gusto.
2: Sí, los Raiders son favoritos por 5.5 puntos sí ahí la sí. que no tengamos los 6 puntos para irnos con, con los Bears... Yo por puntos sí, fijo, fijo, me voy con los Bears. Hay un tema ahí con la línea ofensiva de los Raiders que es bastante mala. Khalil Mack ataca por el lado derecho y se va a enfrentar a Leatherwood, que según la mayoría de métricas, incluyendo PFF, es el peor de todos los tackles de derechos titulares para sorpresa de absolutamente nadie. Uh -huh. Y y entonces sí, es, es, ahí tienen una clarísima, clarísima ventaja y ya sabemos lo que dijo Bosa de, de Derek Carr que es un quarterback que cuando empieza a sentir presión eh, empieza a fallar muchísimo, muchísimo más es cierto, es un quarterback que necesita mucho tener ese pocket ahí libre y, mmm, si Khalil Mack tiene uno de estos partidos buenos con un matchup muy favorable veo, veo complicado ahí a, a Derek Carr y compañía para, para explotar ahí el ataque hay un temita que sí, si, que sí si no sé, es el tema de Fields, porque me pareció, inclusive contra los Chargers, me sorprendió que, que la secundaria logró frenar bastante bien a los receptores de, de Chargers. Obviamente terminaron, fue abriéndose totalmente de patas a, a los ends, pero pero sí, eh, habría que ver, porque, porque contra los Chargers, los Raiders los perdieron a tres esquineros: a al a, a Novato Hobbs y a. fue el nombre del otro? El segundo. Eh, uh, pero, pero, en casos que perdieron al segundo, al tercero y al cuarto córner, solamente les queda Casey Hayward allá entonces sí pueden estar un poquito cortos ahí y yo creo que más que con Allen Robinson van a estar es, con... con eh, se me están yendo los nombres con Darren
1: Mooney, con Darren Mooney a mí Múnich, me encanta, encanta Darren Mooney explotando la zona de los safeties y comiéndose a, a Jonathan Abraham completamente
2: sí, yo creo que va a ser más por ahí el matchup que van a poder que van a poder explotar mucho porque Casey Hillboard estaba jugando bastante bien, pero como les digo, el segundo córner ahí va a ser casi que un muchacho de practice squad. ¿verdad? Sí,
1: Trevor Mullen era el otro
2: córner. Ese era el otro al... lesionado, ajá, exactamente. Entonces, yo, también, yo no estoy seguro si gana si gana los Bears, yo veo un partido muy, muy, muy parejito, pero sí tomen los puntos con, con los Raiders. Los sobre todo si llega a 6, sobre todo si llega a 6. Sí, sobre todo, sobre todo, yo lo veo de pronto ganando a los Raiders por uno o dos punticos, pero, pero lo veo muy, muy parejo. Eh, ¿Pero crees quién gana, Raiders o Raiders? Voy a darle que ganan los
0: Raiders por dos puntos. Ok, eh, yo me voy también con los Raiders. Eh, a ver, yo no entiendo a, a Nagy como head coach en esos momentos. Ya declaró que en el momento que Andy Dalton esté sano, vuelve a ser el titular y no sé qué sentido tiene hacerlo. Y... A mí me da a entender que hay una gran desconexión entre Nagy y Justin Fields, al punto de que siento que ese pick en el draft fue toda el general manager, sin pensar ni considerar siquiera el, el head coach o el dueño. Y habiendo dicho eso, me preocupa. Eh, me preocupa un poco... Eh, no sé, o sea, esperemos que, que Leysor siga siendo el que llame las jugadas en la ofensiva de Chicago, pero... Ahorita Madagui no me da confianza en absolutamente nada Y la verdad yo no me pienso subir todavía en un bus Por ganarle a unos muy malos Detroit Lions Entonces de mi parte eh, le pongo la fichita a los Raiders okay. Bueno, tenemos eh, duelo divisional Los San Francisco 49ers visitan a los únicos invictos Arizona Cardinals eh, ¿Cómo lo ven muchachos?
1: ¿Cómo están las líneas Simón?
2: La línea
0: son Cardinals por
1: 5.5 Ok, ok, aquí lo primero es saber quién va a ser el coreback de los Niners Hubo como un par de declaraciones extrañas Garoppolo dijo, espero que no sea mucho tiempo, solo sean cosas de una semana Este Kyle Shanahan dijo, le preguntaron por las deficiencias de Trey Lance Y su respuesta fue, por eso es el coreback 2 eh, me, sonó,
2: me sonó como algo que escuchamos el año pasado eh, Seria <risa> me recuerda tanto a Anthony Lynn diciendo no, es que es, es, es suplente por algo Sí, Diciéndole pero de, de Justin Herbert, pero
1: nada no. evidentemente creo que o sea, todos sabíamos que estaba muy, muy biche Trey Lance eh, el, el, inmediatamente entró y el, el equipo lo sintió y el, el, el partido lo pierden en el momento en que entra Trey Lance, no por culpa de él, simplemente él no está en la capacidad en este momento de estar compitiendo y yo no creo que puedan competirle al equipo que, al único equipo invicto que por récord es el mejor equipo de la NFL, que sí ha tenido sus picos como cuestionables por ahí, casi le sacan algún partido, pero se ha visto bien. Y creo que sí puede en algún momento hacer esta ofensiva más dinámica, pero no tiene la capacidad. De hecho, hubo un momento en que había lanzado como 6-7 pases y el único que ha completado fue este que hablábamos hace un rato con Jamal Adams, entonces yo creo que si Garoppolo no juega los, los Cardinals deberían deberían pasar este, este este partido sin problema y más si los, los, los Niners siguen con sus problemas en la secundaria entonces yo voy con los Cardinals y creo que cubren la línea si Garoppolo no está, incluso creo que con Garoppolo me, me iría con la línea.
2: Sí, yo también creo que ganan los Cardinals, creo que si juega si juega Lance ganan fácil, ganan por más de 10, yo, si juega Garoppolo sí puede estar un poquito más cerrado, eh, igual habría que ver que tanto, según escuché esta mañana lo de Garopolo no es una lesión grave, es más una contusión en en la pantorrilla, si no estoy mal cierto, todavía la tenía bastante hinchada, pero no era como nada grave, simplemente esperar a que, a que le baje el dolor, hay que ver qué tanto lo limita esta semana.
1: ¿Sabes eh, cuál no? es el problema, Simón? Que es una decisión que tienen que tomar
2: sí. ¿no? hoy o
1: mañana que, que estén pr practicando, porque claro. el game plan tiene que ser absolutamente distinto con uno u otro coreback por, por el estilo, ¿no? O sea, en, en, un, en un escenario ideal... Lance no debería ser el, el suplente de Garópolo porque no está no está para ejecutar el esquema que ejecuta Garópolo. Tienen que, que hacerle algo completamente distinto a sus a sus cualidades. Entonces a mí lo que me preocupa es eso que van a tener que tomar una decisión acelerada y no tengan no, y no tengan la suficiente información para, para saberlo.
2: Sí, yo la verdad no creo que antes de el jueves o viernes esté esté disponible Garopolo, cierto. Entonces sí, sí pueden estar por ahí complicado. Y, y no y de todos modos si llega pues con dolor ahí va a estar de pronto un poco inmóvil y pues sabemos los pass rushers que tiene que tiene eh, Arizona uh -huh. mm, sí no yo creo que gana Arizona pero dependiendo de cómo de cómo esté no, y otra cosa que, que no hemos hablado es que la secundaria de San Francisco es un desastre pues iba si a enfrentarse yo creo que uno de los mejores eh, pares de receptores o equipos de receptores que, que tiene toda la liga, ¿cierto? Los Cardinals tienen un equipo de receptores incre increíble, tienen muchísima ventaja. Ahí, ¿no? Yo sí creo que ganan los Cardinals con cierta facilidad y cubren la línea.
0: Yo solamente voy a agregar acá, eh, voy con los Cardinals también. Eh, Kyler Murray está en una campaña de MVP y no veo por qué vaya a bajar en este juego. Y para mí eso es suficiente, agregando lo que ustedes ya han dicho, para irme con Arizona en este juego. Bah. Los Giants que dieron la sorpresa la semana pasada visitan a un muy buen equipo de Dallas. Creo que Dallas gana sí o sí. Creo que cure cualquiera que sea la línea. Los escucho si es que hay algo por decir de este juego que yo veo muy inclinado a Dallas. Sí, incluso,
2: incluso la también, línea no me parece tan alta. Sabiendo que Dallas
1: está de local, la línea son siete puntos. Y dale, Wilma. Da, que estoy de acuerdo con Aldo que no tengo mucho que decir sobre el juego. Entonces quería hablar de algo que no tiene nada que ver con el juego y es: o sea, ¿qué tuvo que pasar para que no esté Jaylon Smith en este momento en los Cowboys? Sí, está jugando bastante mal, pero ya con temporada en curso, no tener la capacidad de moverlo. Sé que su contrato es un desastre, pero lo hablábamos con Aldo previo al entrar a grabar. O sea,. Que creo que queda en el, en el tintero que algo tuvo que pasar ahí, ¿no? Está como muy rara la decisión de cortar a Jalen Smith. El pues,
2: tipo siempre ha sido, pues tiene un contrato alto y, y siempre ha sido titular y toda la cosa, y este año casi no lo han usado, y con razón no lo han usado casi. Entonces, se me hace que puede ser por ahí por temas deportivos. De que se está volviendo una distracción, me imagino, pidiendo tiempo y eso. Okay. Imagino yo, porque no, no tiene ningún sentido ya después de haberle pagado el salario de este año no aguantarlo por lo menos hasta, hasta que termine la temporada, ¿cierto? O buscar un trade, una de las dos.
0: Sí. Pero bueno, creo que todos vamos con Dallas en este
1: Sí, Sí, full, full Dallas.
0: Bueno, este sí es un juegazo por donde se le mire en la repetición de la final de la conferencia americana. Mismo escenario, mismos equipos. Los Buffalo Bills visitan a los coleros de la división Kansas City Chiefs. ¿Qué uh -huh. juego bravo para analizar este?
2: Uf, ese partido sí me gusta, sí me gusta a mí, me parece que es un partidazo, la línea de apuestas es Chiefs por 2.5 puntos en Kansas City. Ok, Uy. o sea,
1: están dando a, a, a los Bills como un mejor equipo como por un punto, Sí. más o menos, este, y creo que tiene sentido, ¿no? incluso capaz si se están quedando un poquito cortos. Los Bills se han visto bastante bien. Han aprovechado, han hecho lo que, lo que tenían que hacer ante los rivales que han tenido en, en las últimas semanas y es destrozarlos, pasarles por encima, porque
2: menos es, contra Pittsburgh.
1: Bien se lo merecía. Luego de ese contra Pittsburgh, eh, oh, no sé, está muy candente este juego. Eh, la defensiva de los de los Bills, capaz, y, y no la hemos visto, no la, no, la han, no la han retado realmente y no sabemos lo que puede haber, pero la defensiva de los de los Chiefs, sí ha dejado mucho que desear, se han metido en tiroteos que la ofensiva no ha podido sostener, y por el lado la ofensiva también, bueno, contra Filadelfia no, pero contra los, los Ravens, contra los Chargers, Mahomes estuvo cometiendo errores, la, la ofensiva en general estuvo cometiendo errores, y... Uf, creo que, que, que creo que yo salí <risa> como meterse a la roja y hacerles el daño.
2: Yo lo que sí estoy eh, el total está en 56.5 puntos, yo creo que este partido es de más de 30 por lado. Fácil. Yo creo que este, yo sí tomaría el over fácil, fácil, fácil en este partido. Bueno, a ver, yo este partido lo veo bien, en, bien enredado. Yo creo que Búfalo viene viendo este partido hace hace semanas. Yo creo que lo tienen súper marcado en el calendario porque es un, un rival que, que siempre les ha pegado en los últimos años. Digamos, Búfalo ya lleva un año, dos años siendo bastante bueno. Pero todo el año pasado pero nunca ha podido ganarle a este equipo de Kansas, ¿cierto? En los, pues el, el año pasado no pudieron, ni el antepasado. Y yo que, creo que tienen muchas, muchas ganas de sacarse de coco encima. Eh, como le han dicho, ambas ofensivas están muy, muy fuertes, pero claramente la defensiva de Buffalo es mucho mejor que la defensiva de Kansas ahorita. Pero pero no sé, yo, yo, yo veo muy, muy complicado que, que Kansas caiga a dos, tres y como tres partidos detrás de, de los rivales de edición. Yo yo creo que de alguna manera Mahons va a lograr sacar este partido por muy poquito y, y terminan ganándolo... Eh, lo terminan ganando por treinta 34-31, no acaba así. No me sorprendería ni cinco si este partido lo gana el último cuarto el que tenga el balón. Yo creo que puede ir tranquilamente para cualquier lado, pero voy a ponerle la fichita a Kansas City.
0: Yo me voy en, eh, en sentido contrario y yo le voy a poner la fichita a Búfalo. Eh, la verdad eh, y lo he mirado eh, en los comentarios de algunos de los fanáticos de los Chiefs y me puse a analizarlo y lo he sentido de esa forma. A ver, los Chiefs la temporada pasada era un equipo que enamoraban en su juego muy dinámico muy entretenido y se veía un equipo que estaba contento en la cancha. Yo me puse a mirar esto eh, con base a los comentarios de los fanáticos y cada que los Chiefs le anotaban un touchdown a Philly, más que una sensación de alegría, era una sensación de alivio y pareciera que Mahomes está con una carga extra que no debe, en donde se siente muy presionado y capaz es eso lo que lo está llevando a cometer esos errores inusuales que le hemos visto ya en, su, en varios juegos ¿cierto? Eh... Y si le sumamos eso al rival que va a enfrentar, para mí es, un, es una muy mala mezcla. Eh, Mahomes sabemos que sin duda es por talento a la par con Rogers los mejores de la liga, creo yo. Pero un tiroteo con una defensiva que no te puede respaldar es muy difícil. Y si bien lo dijeron a Buffalo, no sabemos todavía si esta defensiva es o no legítima, pues digamos han sacado provecho de unos rivales, digamos los asequibles. Creo que la defensiva de Búfalo tiene una, dos o quizás tres paradas más a la ofensiva de Kansas City que la defensiva de Kansas City a la ofensiva de, de Josh Allen. Entonces yo sí tengo que decir, me voy con Búfalo en, en esa parte. Ojalá
1: que sí. Es, es, es que los Bills o sea, finalmente tienen talento, ¿no? Y, y no, no los hemos visto como tal viendo cómo lo retan, pero pero tienen talento, entonces tienen como sustentar el discurso de que tienen una, una mejor defensiva. No,
0: pero, pero es que Kansas también tiene talento, o sea, lo que, el uh. tema es que ya lo de Kansas ya no es cuestión de talento, sino que realmente esa unidad, no sé si ya español o no tiene eh, esa chispa, ese toque que lo lleva a ser uno de los de, coordinadores de defensivos más codiciados de la liga, no sé pero lo de Kansas City ya no es cuestión ni de talento, ni de tiempo, simplemente es una mala unidad.
2: Sí, nada, me ha no, no, parecido no. Que, que le han hecho un tan mal manejo a lo que a, al talento de Chris Jones en esa defensa, parece que lo movieron a un extremo y lo borraron totalmente.
1: Sí, 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 no, a lo que voy es que tenemos pruebas de que es una mala unidad la de Kansas City, no tenemos pruebas de que sea una buena unidad la defensiva de los Bills, pero tienen un talento sobre el cual sustentar ese discurso, ¿sí? es, es lo que quiero decir. No, no, ah, es que, es, es, no, no estoy quitando que puedan tener talento los Chiefs, aunque sí creo que por nombre son un poquito más los Bills. Vamos a ver cómo funciona. Ahora bien, eh, lo único que me preocupa este juego, y porque yo voy a decir Bills, pero lo único que me preocupa este juego para los Bills es que vengan, que, que tengan un momentum tan claro de que están destrozando rivales, que puedan llegar un poquito desconcentrados, un poquito sobrados, tipo Kansas City, que le suele pasar a veces. Eh, que Josh Allen y, 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 y su staff de, de coaching tengan la capacidad de mantener al equipo lo suficientemente concentrado de no creerse el cuento por los rivales a los que ha enfrentado. ¿sí? Caso similar a lo que yo les decía en el momento en que, en que los Bucks iban a, a enfrentar a, a los Rams, es lo único que me podría preocupar porque por equipo eh, sí o sí yo tendría que decir Bills en este partido.
0: Entonces, eh, ¿vas con Buffalo o Wilmer? ¿Vas?
1: Voy con Búfalo, no apostaría este partido aunque pues obviamente es el undertoque, que entonces me, me, están los puntos pero yo no me metería a apostar en este partido para ninguno de los dos lados pero sí a las altas como, como dice Simón además este, ¿Y? va a ser muy okay. divertido ver este partido teniendo altas en las apuestas
0: Ok, y Simón va con
2: Kansas Sí, 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 a mí todavía me cuesta creer que Kansas vaya a perder tres partidos tan pronto en la temporada Bueno,
0: ahí está de todas formas la, la maldición Madden
1: Aquí. aquí. Sí. Tenemos, tenemos nuestro nuestro chief líder de,
2: de cabecera con Simón. <risa> claro que yo feliz y si pierden. Yo feliz, feliz, feliz y si pierden.
0: Y para cerrar la semana 5 tenemos a los Indianapolis Colts eh, visitando Baltimore. La verdad no veo que sea un juego que nos que nos dé bastantes emociones. Yo creo que Washington, eh, que Washington, ve, que Baltimore debe ganar fácil. Sin embargo,
2: los escucho. Sí, los tres partidos. Este es el más flojito, sin duda, ¿cierto? Eh, pues de los tres partidos de Primetime, digo. El, la línea es Baltimore por siete puntos. Yo creo que deberían ganar sin ningún problema Baltimore. Estos Colts llegan, me parece que han sido una decepción, pero más por el tema de lesiones, no, no, como que no han podido acomodar y han tenido un calendario tan difícil que, que así bien lesionados y con el calendario tan difícil como que, que están pegándole justamente al que está caído. Entonces, sí, yo veo muy, muy complicado que estos Indianapolis Colts tengan su revancha con el anterior equipo, pues, mejor dicho, la, la venganza de Baltimore, ¿cierto? Algo así. Uh -huh. eh, va a ser este partido. Pero, no, debería ganar tranquilamente Lamar Jackson y compañía. Yo, yo creo que pueden cubrir incluso esa línea de los siete puntos.
1: Yo también, además que la línea ofensiva... Sí, si bien la ofensiva de los Colts si ha estado moviendo el juego terrestre no ha, no ha podido darle protección y ya sabemos que Baltimore es especialista en, en generar presión, en, en establecer muy buenos esquemas de para presionar al coreback. de hecho creo que este Owell, oh, oh, el novato, está ahogando bastante bien, entonces sí, yo creo que no deberían tener problema creo que va a sufrir va, va a ser una noche complicada para, para Carson Wentz entonces
2: sí, yo
1: también voy con Baltimore y también creo
2: que Baltimore va a cubrir esa línea. Aunque creo que tampoco que a, a la ofensiva no, no va a ser tan, 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 tan fácil para Baltimore, porque creo que esa defensiva, sobre todo por el lado terrestre, pues es decente la de la Indianápolis, ¿cierto? Yo creo que el de puede ahí frenar un poco ese ataque de, de Baltimore, pero en general sí, creo que, que va a ser bastante mal lo que pueda lo que pueda hacer Baltimore que lo que pueda hacer acá Indianapolis yo de este juego
0: la verdad no tengo mucho análisis porque Indianapolis me parece de las decepciones de la temporada más allá de lesiones y demás eh, está jugando muy mal no, no se le ve y creo que tienen talento para hacer más y los Ravens parece que desde que le ganaron a los se ven en una muy 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 diferente eh, Condición se ven muy bien, se les ve muy fuertes, más allá pues, del crítico con los Lions, pero creo que es este es que es muy por mucho mejor equipo. Entonces, nada, último gana y cubre la línea sin ningún problema. Sí, de, de acuerdo. Bueno, ese sería el análisis de la semana 5. Entonces, ¿algo más que quieran agregar, muchachos?
1: No, tengo muy, mucha, mucha, mucha expectativa por el por el jueves. Creo que pues hemos tenido buenos juegos los jueves. Y este, creo que incluso debe volarse esa
0: expectativa que, que tenemos al respecto. Perfecto. Y bueno, sí, creo que ¿sabes? somos
2: afortunados, sobre todo con el partido de, del jueves y del domingo, que tengamos dos partidazos en, en, en Prime Time. Cierto. Uh -huh. Que creo que son los dos mejores partidos de la semana y van a estar ambos por Prime Time. Entonces, creo que hacía rato no pasaba eso. Perfecto. Bueno,
0: eso fue todo el análisis de la semana 5. Muchas gracias muchachos por esta oportunidad. Wilmer. Muchas gracias por esta velada más de, de despachados. ¿En dónde te encontramos en Twitter?
1: Gracias Aldini, Simón, qué gusto, como siempre, como siempre, es un gusto venir a grabar con ustedes. A toda la gente de los despachados que nos escuchan también, muchas gracias. A mí me encuentran en Twitter como arroba wchavico, ahí cualquier cosita que me quieran tirar hate o lo que sea, ahí voy a estar.
2: Perfecto, Simón, muchas gracias. ¿Cómo te encontramos en Twitter? Perfecto, no, mil gracias a ustedes dos y mil gracias también a todos los, los que nos han escuchado hoy. Eh, a mí me encuentran en Twitter como arroba sur y bepe, ahí lo que necesiten de una se les tiene.
0: Perfecto. Y a mí me encuentran en Twitter como arroba AldoVox. Eh, lo importante es seguir las redes sociales de Despachados nfl en arroba desparchadosNFL. Yo soy Aldo y no siendo más, me despido. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.